Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguro a todos les ha pasado. Que alguna vez has querido ayudar a una amiga o a algún amigo que le está pasando mal y no lo haces bien. Al contrario, hasta el problema se crece o la persona se aleja más de ti. El día de hoy te voy a compartir varias herramientas que te van a servir y ayudar para estar mejor, presente y más cercana con la gente que quieres ayudar. Hoy les quiero compartir algo súper, súper útil. Estaba escuchando un capítulo del podcast de Mel Robbins en el que invita a la doctora Lisa Damour. Ella es psicóloga clínica y autora de varios libros para hablar del tema de cómo ayudar a alguien en nuestra vida que le está pasando mal. Desde el título de este capítulo del podcast me encantó. A mí les confieso que me fascina ayudar a la gente que está a mi alrededor que no la está pasando tan bien. Me lo tomo como casi un compromiso personal ayudarles, estar presentes. Cuando alguien de mis hermanos o de mis amigas o alguien que quiero la está pasando mal, es cuando más presente estoy. Y siempre busco formas de estar presente que les sirva. Así que por eso me entusiasmó este tema, porque dije, ¡Ah! voy a aprender otra nueva manera de estar presente y ayudar a los que quiero. Entonces, bueno, me encantaron y por eso les quiero compartir las estrategias que se comparten en este capítulo. Porque a veces... Por ejemplo, estar para alguien es solamente y simplemente escuchar. Otra cosa que comentan que me hizo resonancia con algo que leí en el libro de Gather As You Go, de Carla Lavín, que es, se podría traducir como recoge todo antes de irte. Ella, ella este, platica que su marido tuvo cáncer, su segundo marido tuvo cáncer, y tuvo un tratamiento largo de muchos meses. Son una pareja muy querida y tienen un montón de amigos. Y entonces, este, ella en su libro comparte como las mejores estrategias, lo que a ella más le, subió, le sirvió de la gente que la acompañaba cuando su marido estaba enferma, y enferme, enfermo, perdón, y todo lo que ellos vivieron. ¿no? Y me llamó mucho la atención que dice, una de sus enseñanzas, y aquí la repiten también con Mel Robbins, la doctora Damur, que es que cuando alguien que queremos le está pasando mal, no hay que decirle, como siempre solemos decirles. Aquí estoy para lo que necesites. Acuérdate que te quiero mucho. Acuérdate que aquí estoy, lo que se te ofrezca. Por favor, me llamas, me preguntas, me dices, yo siempre estoy a tus órdenes. Eso, el 90% de las veces no funciona, porque la gente no te va a llamar, no te va a pedir el favor, porque normalmente les da pena. Entonces tenemos que ser mucho más concretas con cualquier persona que queramos ayudarnos. Y entonces le podemos decir, oye, te quiero ayudar con tus hijos una tarde. ¿Qué día prefieres que pase por ellos? Este, ¿El lunes o el jueves? O, por ejemplo, le podemos decir, te voy a llevar la comida de un día de esta semana. ¿Qué, ¿Qué prefieres que te lleve? ¿Lasaña o prefieres que te lleve una ensalada fresca de atún? Y entonces eso hace que la gente te responda en directo. Ah, no, pues llévame la lasaña. Ay, me acomoda perfecto el jueves. Y entonces, de verdad, puedes ser eficiente y ayudarles, ¿no? Y esto... Es algo que nos ha pasado a todos. Y normalmente tenemos las mejores intenciones, pero no sabemos bien qué hacer o cómo actuar de forma que de verdad les ayude a estar mejor a los otros, ¿no? Así que, bueno, aquí en, esta, en este podcast, lo primero que plantean, que es algo bastante importante, es que tenemos mal entendido lo que es la salud mental. Generalmente pensamos que una buena salud mental significa estar siempre contentas o contentos o sentirnos bien todo el tiempo. Nada más lejano de la realidad. Y el problema con esto y con todas las redes sociales que muestran puras caras felices, puros momentos alegres, es que cuando nosotros 
o cuando nosotras nos sentimos mal, pensamos que algo mal, que algo está mal con nuestra vida, que no debería de ser así. Entonces, bueno, aquí lo importante para empezar a distinguir cuando algo de verdad está mal y cuando algo es lo más normal que debe pasar en la vida, es hacernos dos preguntas que se utilizan mucho en psicología para diagnosticar si alguien necesita ayuda. Entonces tú te la puedes hacer también para darte cuenta si esa persona que quieres ayudar, esa persona con la que estás preocupada, de verdad necesita tu apoyo o inclusive necesita un apoyo terapéutico o un apoyo psiquiátrico. ¿no? Entonces las dos preguntas son, ¿los sentimientos son apropiados a las circunstancias? Y la segunda es, ¿están siendo bien manejados? Por ejemplo, si me rompen el corazón, es normal que esté triste, ¿no? Si soy una chava este, adolescente, por supuesto que es normal que además llore. Que, y también, aunque estés también grande, también lloramos. <ríe> Incluso hasta que estés enojada, es algo esperado, ¿no? Porque va de acuerdo con la situación. En lo que hay que fijarnos es qué hacemos con esto, ¿no? Por ejemplo, le hablo a una amiga y le platico llorando cómo me siento. Voy y me compro un bote de nieve y me lo como en mi cuarto. Estos son ejemplos de actividades normales para la situación que puede ayudar a sentirte mejor. O de plano, me paso todo el día hablando sobre este tema. Dos horas con una amiga, tres horas con la siguiente, media hora con mi mamá. O sea, con quien se me presenta enfrente, no hablo de otro o tema. O me vuelvo agresiva con las personas de mi familia. O tomo mucho alcohol. Esas serían ejemplos de actividades dañinas que no sirven para sentirme mejor. Y las segundas, por supuesto, son las que nos deben preocupar. Cuando alguien actúa de manera desproporcionada a lo que sucedió o que toma actitudes destructivas. Es importante saber que esto aplica a las personas en cualquier edad, pues no nos enseñaron a lidiar con momentos emocionalmente difíciles. Una cosa es que algo se sienta incómodo y otra muy diferente es que algo, que sea algo que no podemos manejar. Hay para quienes incómodo es igual a inmanejable. No encuentran la distinción entre las dos. Entonces es importante conocer la diferencia. Pues la incomodidad es parte de la vida y es algo con lo que tenemos que vivir todas las personas. Y es más, yo estoy practicando el quedarme más tiempo cómoda en la incomodidad y el no salir tan rápido de ese estado. Pero bueno, no hay que asumir que cuando algo es incómodo tenemos que parar todo. Y tampoco, aquí habla ya de cómo lo manejas, ¿no? Entonces aquí voy a regresar con la parte de la salud mental. Tener salud mental significa que lo que nos pasa detona emociones que van de acuerdo con la situación. Lo voy a repetir. Tener salud mental significa que lo que nos pasa detona emociones que van de acuerdo con la situación. Por lo tanto, hay situaciones donde, en donde sentimientos o actitudes que podrían parecer un problema realmente son solo una buena señal de salud mental. Por ejemplo, si tengo un examen muy importante el día siguiente y no he estudiado, será normal que sienta ansiedad. Es lo esperado. Si no lo sintiera, eso sería lo preocupante. Pues la reacción no iría de acuerdo con la situación. Verlo así es realmente liberador y sobre todo nos da como mucha luz, pues nos ayuda a poder distinguir los verdaderos focos rojos y no ver cualquier sentimiento o emoción negativa como una señal de que hay algún problema de salud mental. Esto es especialmente útil con nuestras hijas y nuestros hijos, pero por supuesto aplica también para nosotros mismos. Recordemos el COVID. Yo recuerdo que en un principio me paralicé, así los dos primeros días como líder. Nunca me había tocado vivir algo así, nunca me había tocado enfrentar una crisis tan fuerte, una crisis mundial que nos iba a impactar a todos. Y la verdad es que no sabía cómo manejarlo. 
no sabía qué comunicar, no sabía qué hacer primero. Entonces, bueno, me duró dos días y, no, y en esos días no hablaba de otra cosa. Pero después me puse a estudiar, me puse a leer y aprender de los expertos. Empecé a, a bajar y bajar y bajar este contenido que había en las redes de universidades que admiro como Harvard y que tenían muy buenos artículos sobre cómo manejar el estrés, cómo comunicar mejor, cómo cuidar a tu gente, cómo seguir produciendo este, y dividir equipos de color rojo y azul, por ejemplo. Y bueno, muchas cosas que le aprendí, ¿no? Y lo que hacía también era traducir esos artículos que me gustaban, sobre todo resumía lo que más me interesaba y me ponía a compartirlo con mis líderes para que ellos también tuvieran esas herramientas y pudieran mejor manejar a sus equipos, ¿no? Pero bueno, eso fue así como la manera en que yo lo manejé. Me recuerdo paralizada, pero no duré seis meses paralizada llorando diciendo, ay, no, porque me toca enfrentar esto a mí, ¿no? Entonces ahí es como la gran, la gran diferencia. Las emociones son algo realmente útil para aprender a conocernos mejor y poder identificar cómo estamos. Entonces hoy los invito como que hagan una pausa y revisen cómo son sus emociones, cómo suelen enfrentar las cosas o cómo, y también la gente que está a su alrededor. ¿no? Y a lo mejor ustedes han tenido muchos años en que han sido muy buenos y de repente dicen, este año como que no las he manejado bien. Este año me, ha, me he hundido más o he sido más repetitiva en mis temas o mi hijo adolescente o mi hija adolescente la noto más, este, más, eh, más, más metida en sus mismos temas o más encerrada en su cuarto o, o, o no queriendo ver a los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo importante de las emociones es que nos ayuda a conocernos mejor y a poder identificar cómo estamos y cómo están los demás. Por ejemplo, si cada vez que comemos con X amiga salimos sintiéndonos criticadas y pésimo con nosotras mismas, es una señal de que tal vez podrías alejarte un poco de ella. Pues tu cuerpo y tus emociones te están diciendo que no te sientes bien en su compañía y que no te quedas a gusto después de eso, ¿no? O si vas a una entrevista de trabajo y desde que entras sientes una emoción profunda de estar ahí, muchísima ilusión de ser parte de ese equipo, es una señal que te manda tu cuerpo de que tal vez ahí es donde te tienes que quedar, ¿no? En psicología realmente no se caracterizan las, no se, eh, como que no se les da una categoría a las emociones como buenas o malas, sino como información para interpretar. Esto es lo importante. Es información que podemos aprovechar y normalmente no la aprovechamos y no la interpretamos. Y normalmente la categorizamos como muy blanco-negro. Esto es malo, esto es bueno, esto no lo debo de sentir, esto sí, no lo, debo de sentir, esto sí lo debo de sentir. Y nos, nos perdemos de muchísimo aprendizaje que nos dan las emociones a las cuales muchas veces le corremos y le sacamos la vuelta. ¿no? Les recomiendo el nuevo libro de Brené Brown que se llama Atlas del Corazón. Está excelente y habla, es una, un atlas, o sea, un mapa de todas las emociones, se van a sorprender, porque normalmente conocemos como 7, 8 o 9 emociones, y ahí nos pone más de 50, 60, 70, a lo mejor son un montón de, de emociones, y te das cuenta que todas las has sentido y vivido, y es lenguaje. Y entre más lenguaje tengamos, mejor nos comunicaremos, mejor hablaremos con los demás, con nosotros mismos, y mejor nos conoceremos. Así que se los recomiendo ampliamente. Bueno, cuando las emociones y los sentimientos se interponen con la vida de las personas, cuando nos impiden hacer nuestra vida normal, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el foquito rojo que podemos intervenir. Por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia. Era normal y hasta esperado que tuviéramos ansiedad. Lo que no era normal era que eso te paralizara y que el miedo y la ansiedad te paralizaran a tal grado que no pudieras hacer tus actividades cotidianas. ¿Cómo te sentías tú en la pandemia? ¿Tuviste a gente alrededor que no supieron manejarlo bien? que se paralizaron, que se empanicaron, que sus acciones te parecían fuera de tono? 
Esto te lo comparto para que empieces como a analizar y a practicar el trabajar de, en, en eh, poner atención a las emociones tuyas y de los demás. Y entonces, los focos rojos de la salud mental tienen mucho menos que ver con las reacciones o sentimientos de una persona y mucho más en cómo éstas afectan el funcionamiento de su vida. Entonces aquí una vez más lo voy a repetir porque no es la sensación, no es la reacción, no es la emoción la que está mal o bien, sino cómo éstas afectan el funcionamiento de su vida. La clave es que estas emociones nos ayuden a profundizar nuestras relaciones en vez de meternos el pie. Si queremos ayudar a otros, hay que estar muy atentos entonces de cuándo una situación difícil los lleva a dejar de hacer sus actividades cotidianas cómo salir de casa, cómo bañarse, cómo arreglarse, cómo irse a trabajar, cómo hacer deporte, cómo alimentarse correctamente. Y si empiezan con algunas que pueden ser perjudiciales para su bienestar, como consumir alcohol en exceso, abusar de medicamentos, etc. En estos casos es cuando tenemos que hacer algo para ayudar a quien no está viviendo. Existe un concepto súper interesante que me encantó, que nos puede ayudar a identificar el momento de actuar. El concepto es Costly coping, o sea que se puede traducir a hacer frente a algo de forma costosa o muy costosa. Entonces yo te pregunto, al hacerle frente a una situación complicada, ¿lo estás haciendo de una manera saludable y sana? ¿O lo haces a algún costo para tu salud o la de tu vida? Y lo mismo le vas a preguntar, te vas a preguntar de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Puede ser que el consumir drogas, por ejemplo, o el ser por convertir en una persona muy agresiva o el alejar a las personas cercanas, pues obviamente está teniendo un costo súper alto. A ti a lo mejor te hace sentir bien en un momento, pero tiene un costo altísimo, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo me acerco a esa persona, no? El primer paso es reconocer y darnos cuenta que esto que están haciendo les está funcionando. O sea, fíjense bien, ¿eh? Ante sus ojos sí les está funcionando. El tomar alcohol de más, el pasarse en las redes sociales horas y horas y horas, el eh, comprar y comprar y comprar. De alguna manera, a ellos, ante sus ojos les está funcionando. Está sirviendo para lo que buscan, que es desconectarse, dejar de sentir, adormecerse. La razón por lo que lo haces es porque funciona y también para ellos, ¿no? Por lo que empezar abordando las acciones rara vez será efectivo. Pues es algo que sí les está funcionando y que se sentirán atacados. Aunque sea algo que les esté costando su salud o incluso poniendo en riesgo su vida, les funciona. Lo importante es tratar de ver más allá y encontrar el porqué de estas acciones. No perder de vista la conexión que tenemos con la persona y desde ahí actuar. En vez de decirles, tienes que dejar de fumar tanto o tienes que dejar de beber tanto, podemos decirles, eres muy inteligente y no estarías actuando así si no te sirviera para algo. Estoy tratando de ayudar a la parte de ti que quiere sentirse mejor, que no quiere vivir así. Esa que vino y me platicó o esa que hace cosas de forma en que yo me dé cuenta para que me involucre. A ver si me explique. Cuando un hijo se acerca, cuando un amigo se acerca y te platica que la está pasando mal, o que tú estás comiendo con ellos y te das cuenta que están tomando y tomando y tomando y tomando, o vives con ellos y te das cuenta que no quieren salir de su cuarto, o que ya no salen a ningún plan, o que, o que están, llegan y llegan para que a tu casa, o están compre y compre y compre, de alguna manera están con esas señales mandándote a ti información y diciéndote, help, ayúdame, aquí hay algo que no me está saliendo bien, ¿no? 
Entonces, todos en los seres humanos, por más problemas que tengamos, todos tenemos una parte bien sana. Y esa parte sana es la que muchas veces va y busca terapia, es la que muchas veces va y busca a esa amiga o ese amigo que sabe que le puede ayudar. Es la que de alguna manera muestra y deja que se vean sus acciones y sus actitudes negativas o destructivas para que vengan en su rescate. Entonces, cuando tú estás hablando con esa persona, le vas a decir, yo sé que a ti te está funcionando y te respeto esta actitud que estás haciendo, pero a la que le quiero hablar es a esa parte sana. En el puro momento en el que le dices a esa parte sana tuya, la otra persona se siente vista de una manera totalmente diferente. No se siente atacada, no se siente agredida, sino se siente comprendida. Y entonces obtienes toda su atención y su interés. Entonces, esto se trata de apelar a la persona y a la parte sana de esa persona y no atacar sus acciones. Así evitaremos el conflicto y evitaremos que la gente salga corriendo. Otra opción puede ser decir, entiendo que hay una parte de ti que siente tanto dolor que recurres al alcohol para poder seguir adelante. Pero sé que también hay una parte de ti que quiere ayuda. Y ella o él esa, y a ella o a él es a quien le estoy hablando. Si apelamos a la parte de la persona que sí quiere estar mejor, el conflicto pasa a ser algo interno. A las partes de la persona que la puede reflexionar, que puede ponerse a trabajar en él y que puede decidir empezar a cambiar. El chiste aquí es buscar hacer equipo con la parte de la persona con la que conectamos, con la que sabemos que está ahí. Una idea muy práctica y útil que podemos usar es decir, lo que estás haciendo no está funcionando. Tenemos que intentar algo diferente. Esto generalmente nos une con las personas, en vez de alejarnos, porque nos pone como equipo, que estamos trabajando para que esté mejor, ¿no? Pero no debe de ser desde un pedestal de yo arriba, desde donde te veo como pobre de ti, pobrecita, déjate ayudo, sino desde tú a tú, somos dos amigas, dos amigos, dos hermanos, dos compañeros igualitos, ¿no? Yo lo he aplicado varias veces y me ha funcionado aún en momentos de gran desesperación, de gran frustración de la otra persona, cuando apelo a su parte sana, siempre me ha funcionado. Aquí el chiste es lograr que nuestro mensaje, que es que estamos preocupados por ella o por él, realmente le llegue y que no se distraiga con lo que decimos. Si logramos hacerlo con ocho palabras o menos, tenemos una mayor probabilidad de lograrlo. Nuestro trabajo, como ya les conté, es apelar a la parte de la persona que está pidiendo ayuda. Otra idea que nos proponen decir es, entiendo que, que tuviste un mal día y que hacer tal cosa, como jugar videojuegos, tomar alcohol, etcétera, te hará sentir mejor y te ayude a estar tranquila o tranquilo. Pero no puedes hacerlo tanto que te cause problemas que después tengas que enfrentar. Seguro te ha pasado que te habla alguna amiga o algún amigo y te cuenta una tragedia que le acaba de pasar, ¿no? Cuelgas y te quedas súper preocupada y empiezas a pensar cómo le puedes hacer para ayudarlo o ayudarla. Se te ocurre tal o, tal, tal o cual cosa. Estás lista para la próxima vez que te hablen, ¿no? Pasan unos días, vuelven a hablar y la persona casi casi ya ni se acuerda de lo que te contaron. Y tú sufriste los días enteros por, uh, por esa persona. Y eso nos pasa sobre todo con nuestros adolescentes, ¿no? Con nuestros hijos adolescentes que vienen o amigos adolescentes que vienen y nos platican la gran tragedia del día que para la siguiente semana ya se cambió de tragedillas otra cosa completamente diferente. Aquí lo importante es también entender que, como les contaba al principio, a veces las personas solo quieren que las escuches. Entonces podemos desarrollar la habilidad de escuchar sin hacer 
nuestros los problemas de las demás personas. Escuchar sin juzgar también y dejarlo ir. Entonces, preguntarle a esa persona que quiere platicar con nosotros. ¿Hoy quieres mi opinión o solo quieres que te escuche? A un adolescente, muchas veces con solo desahogarse, le es suficiente. Igualmente a muchos amigos. Procesa sus emociones o sus situaciones difíciles al platicarlo y al compartirlo. Bueno, espero que estas ideas les den herramientas aplicables y sencillas para acompañar mejor a su gente cercana la próxima vez que le esté pasando mal. O para ser claros nosotros mismos, si somos los que sufrimos, y sepamos qué queremos pedir de los demás, que nos escuchen o que nos ayuden a reflexionar juntos. Lo importante es que la comunicación sea más fluida y sobre todo, si con algo quiero cerrar es diciéndoles que a mí, cada vez que he tenido la oportunidad de echarle la mano, de estar cerca, de apoyar, de ayudar a alguna amiga, algún amigo, algún hermano que la está pasando mal, no saben lo feliz que me voy a dormir, lo satisfecha y lo contenta que me siento. Porque siempre son las cosas que nos hacen sentir mejor en esta vida. Ayudar a los demás y estar para ellos. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Acuérdense que si les gustó, compártanlo con sus amigas, con sus amigos, con su familia, con quien ustedes quieran. Y sobre todo acuérdense que si queremos que algo se nos quede, tenemos que ponerlo en práctica. Y nada mejor que ponerlo en práctica de manera inmediata. Así que los invito a que ahorita mismo <ríe> se pongan a pensar, porque todos tenemos gente alrededor que la está pasando mal. Todos tenemos algún amigo, algún familiar, alguna amiga que está teniendo una situación difícil. Bueno, pues vayan. Y pongan en práctica lo que aprendieron hoy. Y traten de ser ayuda de una manera mucho, mucho más efectiva. Y sobre todo, pongan en práctica también el no juzgar las emociones. No hay, acuérdense que no hay emociones blancas y negras, que, son, que es información que nos ayuda para entender a los demás y a nosotros mismos y para acercarnos más. Hasta luego. 